1: Hoş geldiniz. Bugün Entropy'nin konuğu Doktor Gül Pulhan kendisi bir arkeolog ama aynı zamanda da kültürel miras yönetimi konusunda bir uzman ve Türkiye'de ilk defa Koç Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde kültürel miras yönetimi kürsüsünde kurucularından. Ama daha da önemlisi Gül Hocam siz 2017 yılında 2020 yılına kadar süren ama şimdi internetten bakıyordum 2021 yılında da eğitimlerine devam ettiğiniz bir projenin de aslında fikir annelerinden bir tanesi sizsiniz. Şöyle Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Başkanlığı'nda ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ile birlikte aynı zamanda Uluslararası Müzeler Konseyi'nin İngiltere Şubesi yani ICOM UK ile birlikte siz 2017 yılında Sarat Projesi adı altında o zaman daha böyle bu kadar Zoom üzerinden eğitimler, internet eğitimlerini çok da Türkiye'de sık görülmediği bir dönemde siz bir online eğitim başlattınız. Bu online eğitim ücretsizdi ve ben de hatta online eğitimde ilk Eğitim alan ve sertifikasını alan kişilerden birisi Beni çok heyecanlandıran bir projeydi. Sarat'ın açılımı da Safeguarding Archaeological Assets of Turkey yani Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının korunması. O sırada ben Irak'tan dönmüşüm aradan bir süre geçmişti ve savaş sürecinde arkeolojik varlıklarda yaşanan tahribat beni biraz endişelendiriyordu. Sarat'a karşı duyduğum o heyecan biraz da o yüzdendir. Ve gerçekten dolu dolu bir online eğitimdi, kendi içerisinde imtihanları, sınavları da içeren ve bu sınavları geçtikçe ilerleyebildiğiniz, sizden anladığım kadarıyla bayağı da güzel bir kitleye hem farkındalık yaratma hem de bu konularda eğitim verme evet. konusunda ulaşabildiğiniz bir proje oldu. Bunun sonrasında da zaten Europa Nostra ödülüyle 2020 yılında siz aslında taşlandırıldınız. Bu projenin tanınması ve ödüle layık görülmesi gerçekten çok gurur verici. Şimdi hocam bugün buradayız. Aslı benimsi çok daha öncesinde entropiye davet etmem gerekiyordu ama malum 2 deprem sonrası Güneydoğu'da yaşananlar ve orada korkuç bir insan kalbi var. İnanılmaz şehirlerde yıkım var ama bunun yanı sıra da orası gerçekten bizim kültürel miras konusunda en zengin bölgelerimizden bir tanesi. Ve oradaki işte müzelerdeki kültürel buluntular ne olacak, arkeolojik kazı yerlerindeki tahribat ne, şehirlerin her birisi zaten tarihsel olarak önem taşıyan noktalar, şehirlerin içerisindeki kültürel doku derken bugün burada... Beraberiz benimle çalışacağım. İlk önce bir saratla başlayalım. Nasıl daha doğrusu Türkiye'deki kültürel mirasların korunması nasıl gündeme geldi? Sarat nasıl oluştu? ve daha sonrasında da mevcut durumda sarattan elde ettiğiniz, yarattığınız farkındalık, kazandığınız, eğitimler alan, olaya daha bilinçli yaklaşan kişiler bir ekip oluştu neticede. Yani bayağı ciddi bir sayı ulaştığınızı tahmin ediyorum ben o 4 yıl boyunca. Onun geri dönüşümü bu deprem felaketinin sonrasında nasıl gerçekleşti ve bundan sonra da neler yapılabilir? Mümkün olduğu kadar bunlara
0: değinebilirsek ve bize bu konularda o zengin bilginizden faydalanmamızı sağlarsanız çok sevinirim. <gülüyor> Esafullah, Önce bu davet için ben çok teşekkür ederim ve yeniden bir arada olmak hakikaten çok güzel. Şimdi şuradan başlayayım aslında. 2000'li yıllar dünyada ama özellikle de bizim de içinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyasında özellikle silahlı çatışmalar dolayısıyla birçok kasten yapılmış hasarlara ve yok olmalara neden oldu. Kültürel miras bağlamında, işte Irak olayları, Bağdat onun zamanında. Açık radyoda da defalarca konuştuk, ba- Bağdat Müzesi vesaire falan Ama sonra bu özellikle IŞİD terör örgütünün diyelim o bölgede kontrolü elinde tuttuğu böyle işte 2014-2015 o yıllarda özellikle bu sefer çok kasti yıkımlar, işte hatta havaya uçurmalar falan ki bunun ilk örneğini zaten Afganistan'da Bamyan'da dünya bir yerde tecrübe etmişti. Şimdi ve böyle her müze yıkımından sonra işte her e, arkeolojik alanda bir şeyin havaya uçurulmasından sonra falan hani dünyada uluslararası örgütlerde böyle işte hani bir tür yas işte kınamalar herkes çok üzgün falan. E, böyle bir süreç derken beraberinde kültür varlıklarında risk yönetimi ve kültür varlıklarına ilk yardım, acil yardım gibi bir e, Yeni uzmanlık alanının doğmasına yol açtı diyeyim. Çünkü hani hep böyle e, dövüneceğiz mi, işte e, kahır mı olacağız, o da gitti, bu da gitti, vay şu müzenin de başına bu geldi falan. Peki yani bu felaketleri önleyemesek bile, yani felaketi önlemek mümkün değil. Bu ister insan yapması bir felaket olsun, e, silahlı çatışma gibi, ister e, doğal afetler olsun, şimdi Türkiye'de yaşadığımız gibi deprem, sel vesaire, yangınlar ama... Bir yandan biraz o dünyaların içine girince e, zaten insan görüyor ki felaketler de genelde bir kompleks olarak karşınıza çıkıyor. Yani bir tanesi olunca bir tanesi daha muhakkak oluyor. Yani deprem olunca yangın da çıkıyor veya işte yangın çıkıyor mesela sel basıyor. Yani normal şartlarda mesela dünyada müzelerin en çok karşılaştığı afet tipi sel basması, su basması. Ama bir şekilde o su basınca o bir elektrik kablosunu etkiliyor, yangın da çıkıyor vesaire filan. Yani hep böyle kompleks olaylarla e, mücadele etmek gerekiyor. O zaman dediğim gibi bunların meydana gelmesi önlenemeyecek bile olsa acaba zarar e, nasıl azaltılabilir? Öncesinde bütün bu kültürel alanlar için diyelim bunun illa bir müze olması da gerekmiyor. Yani bir arkeolojik alan olabilir, bir tarihi bina olabilir bir kütüphane olabilir, bir sanat galerisi olabilir, bütün bir arşiv olabilir, bütün bunların hepsinin risk analizinin yapılıp en azından kendileriyle ilgili risklerin nasıl minimuma indirilebilecekleri bir kere en büyük ve belki de en çok başarılıya ulaşılabilecek safha bu risk yönetiminde yani bir felaketin öncesi yani o felaket yarın olur 5 yıl sonra olur 10 yıl sonra olur onun bir tarihi yok tabii ama onun öncesinde siz kendi kurumunuzu o kendi kültür varlığı zenginliğinizi daha korunaklı bir hale nasıl getirebilirsiniz. Yani dediğim gibi bunda hem risk azaltma meselesi var. Yani sizin boru sisteminiz kötüyse onu düzelteceksiniz. Bilmem arkeolojik alanın etrafı yangın çıkarabilecek çalı çırpı ile çöple doluysa onu elemine edeceksiniz. Ne bileyim daha başka türlü bir terör saldırısını açıksanız ona göre güvenlik tedbirlerini artıracaksınız vesaire. Ama bunun ötesinde de esas olarak o varlıklarla ilgili kayıt sistemlerinizin güncel olması, en mükemmel şekilde olması. Yani bu bir müze ise mesela o müzedeki Envanterinizin ne bileyim işte görsel arşivinizin diğer şeylerinizin yerinde olması yani bütün bunlar iyi zamanlarda barış zamanlarında yapılabilecek şeyler. Onun ötesinde de tabii bir afet sırasında ne yapılabileceğini paniklemeden hareket edebilmek için ve o son anda kararlar vermemek için zaten acil durum planları yapılıyor. Türkiye'deki müzelerin de böyle acil durum planları zaten var ve bu acil durum planlarındaki esas da böyle bir felaket anında kim kimle haberleşecek nasıl kurumlarla koordinasyon yapılacak çünkü gerçek bir afet anında müdahale çok özel bir iş yani bu bir arkeologtan bir müzeciden ne bileyim bir arşivciden beklenecek bir şey değil zaten ama işte etfaiye mi çok özel eğitimli arama kurtarmalar mı hani kimlerle o noktada çalışılıyorsa Belki onları yönlendirme anlamında bir şeyler e, yapılabiliyor ve dediğim gibi yani o haberleşme ağı ve onun ötesinde ne bileyim mesela bir müze e, sonrasında taşınacaksa e, nereye taşınacak vesaire falan bu, bu tarz bilgilerin önceden çalışıldığı hazırlandığı planlar oluyor bunlar. Bir de afet sonrası dediğimiz üçüncü aşama var yani bu afet risk yönetimi döngüsü deniyor buna ve bu sadece hani Kültür varlıkları ile ilgili bir kurulmuş yapı değil tabii. Kültür varlıkları da bunun içine entegre edildi. Yani dünyada bu konu öne çıkmaya başlayınca. Ve hani öncesi afet esnası ve sonrası diye üçlü bir düşünme ve harekete geçme sistematiği var. Ve yani dediğim gibi kendi kültürel varlıklarla uğraşan kişilerin, Belki en az etkin olabileceği an, afet anı ama öncesinde ve sonrasında yapılacak işler onlara düşüyor. Biz de bu kültür varlıkları için geliştirilmiş olan bu afetle mücadele sistemini bir yerde Türkçeleştirdik ve Türkiye'de yaygınlaştırdık. Çünkü bu Roma merkezli İKROM diye uluslararası bir işte koruma, onarım, eğitim enstitüsü vardır. Herkesin saygınlığını ve etkinliğini çok iyi bildiği. Yine benzer bir şekilde Amerika Washington'daki yani müzeler ve araştırma laboratuvarları, devi diyeceğim Smithsonian Enstitüsü. Yani Smithsonian Enstitüsü ile ICOM bu programı beraber geliştirdiler. Dünyada bunu Kültür varlıkları işlerinde bir yerde öncü olabilecek liderlik edebilecek kişilere eğitimler halinde veriyorlar. Mesela Sarat projesini biz kazanmadan hatta önce ama hazırlama aşamasında böyle bir eğitimi ben kendim de aldım. Mesela üç hafta süren bir eğitimdi. İşte bir haftası müze felaketleri ile ilgili, bir haftası alanlarla ilgili. Bir haftası da somut olmayan kültürel mirasla ilgili. Hatta benim aldığım eğitim mesela üç tane Balkan ülkesinde gerçekleşti böyle Saraybosna'da şeyde Kosova'da ve Arnavutluk'ta böyle 3 hafta kadar sürünerek biraz aslında. Ama pratikte de bu işin nasıl işlediğinin bir tecrübesi oluyor.
1: Şimdi hocam müthiş. Şimdi burada aslında birkaç tane önemli şeyi söylediğiniz. Siz onların altını çizmek istiyorum. Ben belki hatta geri de döneriz. Aslında Sarat'ta verilen eğitim gerçekten çok zengin bir eğitim. Şöyle mesela siz burada arşivden bahsediyorsunuz. Oradaki eğitim safalarından bir tanesi müze envanterinin... Dijital ortama geçirilmesi, kaydın dijital bir şekilde tutulabilmesi, böylece hani o koca arşiv defterlerinin sürekli arama bulunma sistematiğinden çıkış. Şimdi ben bunları rahatlıkla söylüyorum. Çünkü şöyle bir güzel haber var. Bunu aslında programın sonunda verecek ama belki şimdiden de söylemek doğru olur. Siz 2021'de sertifika programı tamamlandıktan sonra Sarat'taki çalışmalar, Sarat içerisindeki çalışmalar devam etti. Siz şimdi oradaki o online materyali, Türkçe olan, bu çok kıymetli çünkü müze personelini yani Türkiye'de çalışan müze personelini düşündüğümüz zaman bir yabancı dil dayatması yerine kendi ana dillerinde böyle bir afet yönetim planını kültürel varlıklar bakış açısıyla alabiliyorlar, bu eğitimi alabiliyorlar Türkçe olarak. Şimdi bu belgeler bir süre içerisinde online olacak ve daha yaygın bir şekilde insanlara ulaştırılabilecek. Bu da hem farkındalık açısından hem de eğitim açısından bence bu bu çok çok önemli. Çünkü yani bu konuya ilgi duyan herkesin en azından bir afet esnasında bu işte savaş olabilir ya da Maraş depreminde yaşadıklarımız olabilir. Şu anda yapılabileceklerin bölge dışındaki insanlar tarafından da biliniyor olması çok önemli. Çünkü biz şunu da gördük aynı zamanda. Sizle program öncesine konuşurken siz Sarat'tan çıkan öğrencilerin ya yani bu eğitimi almış kişilerin bir kısmının deprem bölgesinde de olduklarını, hatta sizinle temas kurduklarını ee, söylemiştiniz ama o kadar yoğun yaşanan bir afette o kişileri de kaybetmiş olabiliriz. Dolayısıyla dışarıdan e, bu konuyu bilen, e, bu konuda eğitimli insanların da böyle bir durumda organize olarak belki bölgeye intikal etmeleri ve işte az önce bahsettiğimiz arama kurtarma birimleriyle birlikte işe itfaiye midir artık, arama kurtarma ekipleri midir? Onlarla koordineli olarak sadece kültürel varlıklara odaklanarak çalışmaları açısından bence bu da önemli. Bir de şöyle bir şey var bu program öncesinde size konuşurken bahsetmiştiniz. Burada da biraz değindiniz. Türkiye'deki müzelerin aslında eskiye dayanan bir acil durum planları var. Fakat bu planlar ki hani belki güncellemelerinde fayda var. Bunu ben size soracağım. Fayda var mı? Yoksa bunlar aslında çok önemli zaten bilinen adımlardır. Hani e, bu şekilde mi devam edilmelidir? Ve Sarat bunun neresinde? Yani ha, burada tam olarak müzecilik olarak düşündüğünüz zaman ya da kültürel varlıklarla çalışan insanlar tarafından düşündüğünüz zaman aslında Sarat burada neyi dolduruyor? Ben cevabını biliyorum ama sizden duymak istiyorum. Bir de ben sizi entropide gene ara ara konuk olarak almak istiyorum zaman içerisinde ama bir süredir biz işte deprem bölgesinde olanları konuşuyoruz. Dolayısıyla bugüne özel olarak sizin söyleyeceğiniz, Sarat'ı bugün geçerli kılan, hala geçerli kılan ve belki hatta yaşadığımız bu senaryo çerçevesinde de güncellenerek tekrardan devam etmesine sağlayabilecek durumları da göz önünde bulundurduğumuz zaman Sırat'ın geleceği ne? Yani neler yapmayı düşünüyorsunuz? Türkiye'de kültürel mirasın korunması ya. Çünkü siz aynı zamanda ya yani burada sadece biz doğal afetlerle değil de insan eliyle afetlerle de uğraşıyoruz. Siz mesela 10 yıl boyunca Batman bölgesindeki Ulusu Barajı'nın kurtarma kazılarından bir tanesine başkanlık yaptınız aynı zamanda. Şimdi biz bunlarla da karşı karşıyayız Türkiye'de. Gene böyle çok yönlü, detaylı, uzun bir soru oldu. Kusura bakmayın ama ben mikrofonu tekrar size bırakıyorum. Programın ikinci bölümünde
0: de rica etsem bunların üzerinden geçebilirsek çok sevinirim. Tamam yani evet o kadar çok üstüne bir şeyler söyleyebileceğim nokta var ki yani hatırlayabildiklerimle galiba 5 dakika falan da bir süremiz var. Yani <gülüyor> eksik kalanları da başka bir programa bırakarak diyeyim. Şimdi şöyle, Sarat 3 yıl boyunca süren bir proje. Bu dediğim gibi uluslararası olarak aslında oluşturulmuş olan eğitim modelini diyelim ya da eğitim modeli de değil yani o risk yönetimi modelini biz Türkiye ile ilgili de zenginleştirerek ve de- dediğin gibi kendi dilinde olması bu işlerin çok önemli bu işle ilgili olarak ikromun hazırladığı, İki ciltlik bir kitabı da Türkçe'ye çevirip e, ücretsiz Serhat sitesinden indirebilir, indirilebilir bir şekilde de bütün e, ilgilenen herkes için ne delim hazırladık, Türkiye'ye kazandırdık. Ee, evet, burada bir de... parantez açayım. E, program esnasında da şimdi kayıttan giriyoruz ama program
1: esnasında da ben bu linkleri paylaşacağım zaten dinleyicilerimize. Dolayısıyla hem ilgilenen dinleyiciler e, kitabı indirebilirler hem ve ile e, ilgili daha fazla detaylı
0: bilgi sahibi alabilirler. Sarat'ın yaptığı bir sürü fi- küçük video filmler var. Bunlar uzmanlarla röportajlar, arkeoloji, insan hikayeleri, e, kendi çalışmalarımızı gösteren küçük tanıtım filmleri filan. Zannediyorum 30'a yakın küçük filmimiz var. Sarat'ın YouTube sayfasında onları da e, seyredebilirler. Dediğim gibi biz pro- proje 3 yılda, proje sonrasında partnerimiz olan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Merkezi, bir senede kendileri o sertifika programını sürdürdüler ve bunun sonucunda Türkiye'de de ve aslında Türkiye dışında da yaşayan 31 ülkeden insan 5500 kişi aldı bu sertifikayı. Biz hızlıca bir baktığımızda deprem bölgesinde bizim 200'ün üstünde Sarat sertifikalı mezunumuz vardı bunların içinden tabii ki Müze görevlileri de vardı. Şimdi Türkiye'de ağırlıklı olarak devlet müzeleri var. Yani belediye, özel vesaire de var ama Türkiye'deki müzelerin çok büyük bir kısmı devlet müzeleri ve Kültür Bakanlığı tarafından yönetiliyor. Senin de bahsettiğin acil durum eylem planları aslında benim bilebildiğim kadarıyla İkinci Dünya Savaşı öncesinden... yani. O günden kalmış planları anlamına söylemiyorum bunu. Yani kökeni oraya gidiyor ve muhakkak ki bunlar o müze sistemi içerisinde güncellenen, ne zaman ne yapılacağı bilinen planlar. Bunlar gizli planlar tabii. Dolayısıyla mesela Sarat gibi ya da benim gibi sivil ve o sistemin içinde olmayan bir insanın erişimi veya bilgisi olan planlar değil tabii. Ama yakın zamanda yani Kültür Bakanlığı'ndan da konuştuğumuz kişiler, müze, oradaki müzeler... De ki müze müdürleriyle falan görüşen arkadaşlarımdan aldığım haberler aslında çok hızlı hareket edilebilmiş fakat tabii yani afetin çapı çok büyük. Çok çok sıra dışı bir şey bu karşılaştığımız deprem. Yani hem şiddeti çok büyük hem çok büyük bir alanda yani normal şartlarda bir şehrin başına şu gelirse şu ona yardım eder dediğiniz yerde zaten aynı felaketle sarsılmış durumda. Bunu biliyorsunuz işte Afat, Kızılay ve başka hani yolunda gitmeyen işlerde de bu dile getirildi. Müzelerde de bu durumun böyle olduğu çok hızlı bir şekilde anlaşılınca yani herkesin zaten depremzede olduğu... Yani Ankara'dan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden gerçekten çok hızlı hareket edilmiş. Ve daha depremin birinci gününde aslında müzelere Ankara'dan hem insanlar gitmiş yardıma hem lojistik ve diğer şeyleri çözmeye çalışmışlar. Yani dediğim gibi biz şu noktada daha tek tek kimseyle temas kurmadık ama mutlaka ki orada o yardım çalışmalarına katılanların arasında Sarat'ı almış. İnsanlarda vardır ama bu dönemde biz Sarat mezunlarından veya Sarat'ı duymuş ama hani bu eğitime katılma fırsatı olmamış pek çok müzeciden tekrar talepler geliyor ki bu dersi senin de dediğin gibi biz şimdi online olarak yani online olarak herkese açacağız artık bir Sertifika vermeyeceğiz sonunda ama bütün ders videoları o bizim derslerimizde Zoom değil de bayağı önceden hazırlanmış videolardı. Hani adeta bir dizi film seyreder gibi böyle seyredilebilecek işte her biri yaklaşık 50 dakikalık 20 ders var. Ve tabii yani tatbikat kısmı olmadığı için bizimkisi belki düşünce olarak insanları buna hazırlıyor Şimdi tabii bu olay İstanbul depremini de tekrar gündeme geç- getirdiği için belki önümüzdeki günlerde İstanbul'a yönelik daha lokal ve daha belki deprem odaklı çalışmalar yapılabilir tabii. Çünkü deprem o kadar her şeyi etkiliyor ki yani siz olayı konteyne edemiyorsunuz. Sizin müzeniz veya sanat galeriniz depremde ama sizin eviniz de depremde zaten. O zaman o müdahale olayı başka türlü bir felakettekinden çok çok daha zor. Çok çok daha zor çünkü herkes can derdinde, herkes mal derdinde. Ve ben şöyle söyleyeyim yani son cümle olarak belki yani depremin ilk haftası ben bir arkeolog işte bu kadar kültürel mirasla uğraşan bir insan olarak yani kafamda büyük bir sorgulama geçirdim ve aslında o ilk haftanın yani insan trajedilerini doğa karşısında insanın acizliğini görmek yani bu kadar uygarlıklarımızla övünürken bunların hepsinin nasıl hani bir dakika içinde sıfırlandığını ve hani ilk günkü vahşi böyle hayatta kalma haline dön, dönmemiz hepimizin bir anda kim olursak olalım o felaketin içinde. Bir an kültürel miras için bu kadar dertlenilmesinin bu kadar üzülmesinin filan da çok anlamsız geldiği bir 10 gün filan geçirdim öyle diyeyim. Tabii sonra insan sakinleşiyor ilk günlerin acil işleri bir miktar yoluna girdikten sonra. Tabii ki ondan sonra geriye dönüp bizim için manevi değeri, işte kimlik değeri yani bizim kim olduğumuzu anlatan bütün arkeolojik varlıkların da önemi tekrar zihnimde <gülüyor> geri geldi ama yani ilk 10 günde bana kültürel miras diyene, bana kültürel miras falan demeyin. Hani o kadar insan ölmüşken veya göçük altındayken veya yaralıyken yani bilmem çanak çömlekler kırılmışsa da kırılmıştır. Yani ne olacak? Çok dedim. Yani bunu da söylemeliyim. Çok haklısınız hocam. Hepimiz benzer şeyleri geçirdik. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben
1: 30 yıla yakın e, afet bölgelerinde çalıştım. Afet ve savaş ve iç karışıklık bölgelerinde çalıştım. E, bu son depremlere kadar beni en çok etkileyen, yakından etkileyen olay. 99 Adapazarı ve Gölcük depremleriydi. Nedeni de şu. Yani o bölgeye gittiğiniz zaman insanların o şeyleri kendi dilinizde algılamak e, gerçekten farklı bir deneyim oluyor. Çok daha duygusal bir deneyim oluyor ama şöyle bir bence önemli bir nokta var. Sarat gibi projelerin özellikle Sarat'ın benim açımdan en heyecan verici kısmı sadece bir kültürel mirası korumayı anlatmıyordu. Aynı zamanda program başında söylediğim gibi güncel teknolojilerle de zenginleştiriyordu. Yani bizi güncel teknolojilerin kullanımı konusunda da bilgilendiriyordu. Ve bu açıdan da bence belki bu yaşadıklarımızdan sonra sonunda yapılacak ya da güncellenecek afet yönetim planlarının içerisine sarat gibi kültürel varlıkların korunması, eğitimlerinin ve planlarının, eylem planlarının olarak da bence eklenmesi ve ya da mevcut olanların sarat gibi güncel projeler kapsamında güncellenmesi çok çok önemli. Evet gerçekten o kadar insan kalbi varken bu kadar çok hayat parçalanmışken ve geriye belki de dönüşümü olmayacak şekilde tahrip olmuşken hani kültür varlıkları ama işte afet yönetiminin de zaten kritik noktalarından birisi o. Her şeyi düşünebilecek ekiplerin bu yönetime entegre olması gerekli. Yani sıfır gününde oraya canı da kurtaracak, kültürel varlıkları da koruyabilecek ekiplerin entegre olabilmesi, harekete geçebilmesi çok önemli. O yüzden bu tarz eğitimlerin tekrar tekrar yapılıp insanların bu konuda sürekli olarak kendilerini güncel tutmaları, insanlar diyorum yani sadece bu konuyla üzerine çalışan uzmanların yanı sıra bence bu konuya ilgi duyan herkesin kendisini bu tarz şeylerde güncel tutması ve eğitimleri alması çok önemli. O yüzden sizin bu sertifika programının materyallerinin online ve açık erişimde herkese sunulacağı tarihi de biz gerek açık radyo bünyesinden, gerek entropi hesaplarından duyuracağız. Bu çok çok önemli, çok güzel haber. Yani bu kadar felaketin içerisinde bunlar aslında güzel haberler. Çok teşekkür ederim. Bugün katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Sizinle konuşacak
0: çok fazla şeyimiz var. Evet, ee, arna sonra... bir giriş, giriş yapabildik bugün. Yani çok iyi bir noktada aslında bitirdim bu konuşmayı. Çünkü dünyada afet yönetimiyle ilgili de şu anda... Tartışılan kritik nokta yani kültür varlıkları bağlamında. Yani kültür varlıklarıyla uğraşan uzmanlar o işin içinde olan insanlar mı? Bu afetle e, mücadelenin nasıl diyelim yöntemini ö- öğrensin ve kurtarıcı olan onlar olsun. Yoksa aslında daha profesyonel arama kurtarmacılar, etfaiyeciler ne bileyim ordu gibi böyle çok daha farklı organize gruplardaki insanlara Kültür varlıkları ile ilgili de özel bir eğitim verilerek aslında onlar mı o konuda daha bilinçli hale getirebilsin? Bu da böyle aslında bu alanda şu andaki en, en kritik tartışma ve belki bu kadar büyük çaplık afetlerin afet sırası için daha önemli olan zaten işi kurtarma olan insanların kültür varlıklar konusunda da bilinçlendirilmesi. Bu konuda duyarlılıklarının arttırılması belki de. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ederim. Bugün katıldığınız için bunları konuşmaya
1: devam edeceğiz. Afetler silsilesi yaşıyor aslında bölge. Buna da entropinin ilerleyen bölümlerine değineceğiz zaten. Öncesinde deprem arkasında zaten çağrı yapıldı. Heylanlara dikkat edin çünkü bölgeye yoğun yağışlar gelebilir dedi ve ser geldi dolayısıyla. Bunların hepsi... Hem insan hayatını direkt etkileyen, tehdit eden ve yok eden doğal afetler ama bunun yanında kültürel varlıklar da peş peşe bütün bu afetlere eşit şekilde maruz kalıyor. Dolayısıyla sizinle ilerleyen entropi bölümlerinde evet. devam edeceğiz. Kesinlikle hocam. Çok teşekkürler
0: katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.
1: Çok mersi.